0: Olá, eu sou Daniel Prado e essa é a Vida Fora da Caverna. Se você não conhece o podcast, eu recomendo que você escute o primeiro episódio para se familiarizar com ele. Se você quiser saber mais sobre mim e ter acesso a materiais extras, como imagens, vídeos e referências, é só visitar meu site, danielpradonet Fora da caverna. No site você também vai encontrar as transcrições de cada episódio em PDF para você baixar. Você também pode seguir a página do podcast no Instagram, Fora da caverna. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão, é só escrever para podcast.danielprado.net. Eu tomei o cuidado de preparar esse podcast de maneira didática, ou seja, cada episódio contém informações que se completam de forma estrutural. Assim, o conjunto de episódios forma um corpo de informações complementares, onde os assuntos podem ser melhor compreendidos quando ouvidos no todo. Os episódios em si são independentes, mas complementares. Então, eu sugiro que para uma melhor compreensão dos temas que eu abordo por aqui, que você escute cada episódio na ordem. Esse é o décimo e último episódio dessa primeira temporada. Para a segunda temporada, eu vou preparar tudo com ainda mais atenção e carinho. 2%. 370 mil. 30 mil. Casos, leitos, mortes. E daí? O único número que parece importar para muita gente é o número 1, um, eu. Meu ponto de vista, minha opinião, minha vontade. Quem pensa assim nem se dá conta de que até hoje, dia 2 de junho de 2020, morreram mais de 30 mil eus só no Brasil. Isso ignorando a subnotificação mais do que evidente por aqui. E mais de 370 mil eus no mundo inteiro em função da Covid-19. Ultimamente, o mundo tem sido inundado por discursos aparentemente comedidos e preocupados com a economia, demonstrando uma intenção supostamente autêntica de que se a economia parar, muito mais gente vai morrer. O discurso dessa gente tenta te convencer de que elas se importam com a vida alheia, com os pobres que vão perder seu emprego, e fazem isso enquanto ignoram sumariamente as vidas que se perderam e que ainda vão se perder no processo para tal retomada da economia. O fato, no entanto, é que no meio das vidas que eles alegam estar querendo salvar e as vidas às quais eles esperam que se sacrifiquem para essa causa supostamente nobre, estão eles, pensando única e exclusivamente no próprio umbigo. Quem é insensível a ponto de pensar assim não parou minimamente para refletir que essas vidas são vidas. Primo, irmão, pai, mãe, filha de alguém. Vidas complexas de gente que tinha desejos, alegrias, tristezas, ambições e que formavam o que, sem pensar muito, a gente se refere pelo superficial nome de população. Mas não se engane, quem morreu foi o Rodrigo, a Cláudia, o Maurício, o seu Rogério, a Dona Clara. Eu ainda espero descobrir na vida o um motivo que nos leva a ser tão desconectados do resto do mundo. Nosso instinto, animalesco e selvagem, até poderia explicar muita coisa como o desejo de estocar comida, dinheiro e poder para nossa própria sobrevivência. Mas eu penso que esse desejo de estocar está mais diretamente relacionado a uma das nossas maiores ilusões, a ilusão da posse. Nossa espécie adora acreditar em todo tipo de coisa e uma das mais comuns é a de que a gente pode ter coisas. eu nasci aqui nessa coordenada geográfica, então esse lugar é meu. Eu prendi esse animal, agora ele é meu. Eu vesti essa camisa aqui, agora o time é meu. Embora essa seja uma das bases mais sólidas da civilização moderna, essa ideia de que as coisas são nossas criou o que eu penso ter sido o nosso maior problema, o problema da fronteira. Em função da nossa mania de querer ter coisas, a gente precisou desenvolver um acurado senso de limites. para lá do rio é um lugar, para cá é outro. Uma fruta em uma árvore no seu quintal é sua, mas se ela cair no meu quintal, agora ela é minha. Parece até bobagem, mas existe inclusive lei para resolver essa questão. Artigo 1284 do Código Civil Brasileiro. Embora, sob o ponto de vista filosófico, elas serem meras ilusões, as questões dos limites da posse são fundamentais para o nosso convívio em sociedade. A posse é uma ilusão porque ela pressupõe inércia, e o universo é tudo menos inerte. Só que enquanto a gente foi aprendendo a conviver em sociedade, a gente foi desaprendendo nossa essência primordial. Somos todos terráqueos. Os dois lados do rio pertencem a um único lugar. Nosso planeta. E a gente não deveria entender que ele é nosso no sentido de posse, e sim, que ele é simplesmente nosso lar transitório, já que apenas passamos nossas breves vidas por aqui. Até agora, a gente não encontrou nenhum indício de que haja vida inteligente fora do nosso planeta. Eu argumentaria que nem dentro dele, mas essa é uma outra questão. Então, até lá, a gente só tem uns aos outros. O maior problema que eu vejo na nossa mania de fronteira é a nossa incapacidade de perceber seus efeitos nefastos. Existem vários, e um dos maiores é, sem dúvida alguma, o nacionalismo. A simples ideia de ter orgulho por ter nascido em uma posição geográfica ou de pertencer a uma cultura criada por pessoas que viveram centenas de anos antes de você é completamente desprovida de sentido. Tivesse você sido sequestrado ou adotado por pais de outra coordenada geográfica, você se sentiria no direito de alegar o mesmo orgulho pelo mesmo lugar? Orgulho do que, exatamente? Esse sentimento de pertencimento que se converte em um orgulho sabe-se lá do que é o mesmo que motiva torcedores fanáticos que dizem que foram eles que ganharam tal campeonato, quando na verdade tudo o que eles fizeram foi vestir uma camiseta e gritar na frente da televisão tomando uma cerveja ruim no sofá da sala ou na mesa do bar. É evidente que a essa altura os limites geográficos já existem e centenas de culturas diferentes foram criadas e cabe a nós agora lidar com isso. Tivéssemos nós sido um pouco mais eficientes na nossa comunicação, talvez a gente não precisasse ter inventado essas linhas imaginárias para nos separar uns dos outros. O que me entristece profundamente nessa história toda é perceber como o ser humano é possessivo com tantas coisas sem sentido e fica cego quando tem essa posse contestada a ponto de entrar em conflitos absolutamente desnecessários. Negros, brancos, mulheres, homens, cristãos e muçulmanos, por exemplo, podem lutar juntos em uma guerra porque é o país do outro contra o país deles. Mas dentro do mesmo limite geográfico, podem se odiar até morrer. Eles podem até torcer juntos por um sujeito nadando em uma piscina em uma olimpíada, mas subjugam o outro da porta para fora do ginásio. É só olhar o que está dentro de uma fronteira para ir enxergando as tantas outras fronteiras que subdividem e segregam sempre cada vez mais. Essa segregação, inclusive, vai ser tema de um episódio na próxima temporada. Alguém é brasileiro se o rival for a Argentina. Já se for o Rio de Janeiro, aí o sujeito não é mais brasileiro, ele é paulista. E se for o Palmeiras, então o sujeito agora não é mais paulista, é corintiano. Já se o rival for o bairro vizinho, então ele é bairrista. Aliás, esse é o termo que a gente usa para se referir a quem defende seu espaço ou terra só porque pertence fisicamente a ela. Mas é exatamente esse sentimento que permite ideias absurdas, como o próprio conceito de raça dentro da nossa espécie, por exemplo. Raça é só mais um nome que a gente decidiu usar para justificar a posse de características específicas e nos separar se desde o princípio a gente tivesse se juntado e colaborado uns com os outros compreendendo que somos todos seres humanos ao invés de competir por coisas como a localização geográfica de origem cor da pele e gênero, por exemplo provavelmente a gente seria uma civilização muito, mas muito mais avançada mas quando eu me referi à nossa dificuldade de se conectar com o resto do mundo no começo desse episódio eu também falo sobre os nossos micro relacionamentos família, trabalho e amigos, por exemplo como o único número que importa para a gente é realmente o número um, o eu, fica fácil achar que o mundo gira em torno da gente. Isso faz com que a gente fique cego sobre o universo do outro e leva tudo para o lado pessoal. Tudo é sobre mim e eu sou a vítima de um sistema elaborado para me derrubar. Nesses pequenos relacionamentos, os efeitos danosos da ilusão da posse são mais facilmente notáveis. Minha receita, meus sentimentos, minha expectativa. O outro? Que outro? Aquele motorista não mudou de faixa, ele me fechou. Eu fico intrigado com a quantidade de motoristas que fecham os meus colegas. A perseguição para com eles é realmente notável. Todas as pessoas que já me relataram algum episódio como esse no trânsito eram vítimas de fechadas. Curioso. Eu também fico intrigado com gente que acha que a faixa de trânsito onde ela está dirigindo é um direito de nascença. Tenta sair da pista lateral da Marginal Tietê para a Expressa para você ver a quantidade de motoristas que possuem e vão lutar bravamente para defender aquela faixa de asfalto. A gente não se vê como parte de um todo. Um dia é no trânsito, o outro é no trabalho e outro ainda é na família. Sem realmente se esforçar para conhecer e compreender o universo do outro, os relacionamentos vão se quebrando e com isso, com uma visão de que a única coisa que importa é o número um, o eu, Qualquer coisa que confronte essa visão pode significar o colapso de um mundo inteiro. Mas ficar só apontando para o problema não é um negócio muito eficiente. E eu arrisco dizer que eu conheço uma possível solução. É evidente que ela não é simples e as chances dela ser eficaz são muito pequenas. Mas eu tenho plena convicção de que ela é uma semente poderosa para ajudar nesse caminho. Eu acredito firmemente que o principal ponto de partida para um rascunho de solução para esse problema é um negócio que Carl Sagan chama de perspectiva cósmica. Eu poderia dizer que a minha busca pela compreensão e a minha incansável vontade de adquirir essa perspectiva foi uma das maiores lições que eu já aprendi na vida. Esse é um pensamento que me guia diariamente rumo a uma vida mais centrada, equilibrada e solidária e que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje. Essa maneira de ver a vida e o mundo me permitiu dar muito mais importância para coisas caras para nós humanos e muito menos importância para pequenezas como desentendimentos familiares por coisas bobas e brigas no trânsito, por exemplo. Eu vou agora dar a minha visão sobre o que Sagan ensina. Na quarta-feira passada, dia 27 de maio de 2020, às 10h46 da manhã, eu participei de um momento histórico. Eu presenciei o exato momento onde o Universo encontrou uma forma de conhecer a si mesmo. Eu vi com os meus próprios olhos minha primeira filha vindo ao mundo. Partículas de todos os lugares do cosmos viajaram milhões de anos-luz para criar esse novo Universo chamado Aurora. A história do mundo, com seus 4.5 bilhões de anos, centenas de milhares de anos de espécie e alguns milhares de anos de civilização, convergiu para que 14 anos atrás eu começasse a namorar com a minha atual esposa, Bianca. A gente casou, viajou, trabalhou juntos, e no ano passado juntamos nossos códigos genéticos no meio de centenas de milhões de espermatozoides, dos quais apenas um fecundou aquele óvulo específico, que gerou um embrião que se desenvolveu por 38 semanas e culminou em uma nova bifurcação na linha temporal da história do nosso planeta. Minha filha não é um número... Ela é uma peça importante na história do universo... por um motivo muito mais simples do que lhe parece. Ela é o universo. Nossa pobre visão limitada quer fazer a gente acreditar... que somos cabeça, tronco e membros. Mas na realidade, somos feitos do mesmo material que as estrelas. Somos feitos de átomos. Por isso Carl Sagan dizia que nós somos uma maneira do cosmos... conhecer a si mesmo. Cada decisão tomada por nós e pela nossa filha... cria um novo caminho na história... E assim é com cada um de nós. É muito fácil a gente se esquecer de quem costurou a roupa que a gente está usando, ou quem colocou a semente na terra que permitiu que você comesse uma cenoura ou um alface hoje. É fácil a gente não pensar na pessoa que carregou o saco de farinha que fez o pãozinho que você comeu hoje no café da manhã. E o café? Quem plantou, colheu, beneficiou, torrou e levou até o mercado para você. Cada pessoa nesse planeta tem um papel fundamental na nossa existência. Sendo assim... Eu, você e todo mundo, somos pequenas bifurcações na linha temporal e cada ação vai carregar uma consequência, seja ela pequena ou devastadora. Talvez essa próxima parte seja um pouco mais técnica e descritiva, mas eu peço que você tenha paciência e me acompanhe. A aurora é o nome da deusa romana do amanhecer. A aurora também é o nome de um dos fenômenos mais belos da natureza e uma peça importante para ajudar a entender o que é a tal perspectiva cósmica, e nos dá uma pequena amostra da nossa raridade. A Terra é bombardeada constantemente pelos ventos solares repletos de radiação que vem da nossa estrela mais próxima, o Sol. Nosso maior amigo e provável carrasco não fosse por uma condição muito especial do nosso planeta. Porque o núcleo do nosso planeta é feito de rocha derretida, o movimento de rotação da Terra gera um campo magnético que funciona como um escudo que nos protege desses ventos solares e da radiação. Esse campo é descomunal e pode ter o tamanho de 10 terras do lado que recebe os ventos e mais de 200 terras do outro lado. O que acontece é que porque esse campo surge da rotação, ele é naturalmente mais fraco nos polos. Em países bem próximos aos polos, é possível ver a radiação solar atingindo esse nosso escudo protetor. A esse fenômeno, a gente dá o nome de aurora. No polo norte, a gente chama de aurora boreal e no polo sul, aurora austral. Sem esse campo magnético, provavelmente não haveria vida como a gente conhece aqui na Terra. Olhar para cima e perceber o quão insignificante e raro a gente é, é um dos principais elementos para desenvolver essa perspectiva cósmica de que Sagan falava. Olhando para uma tela de celular, desviando de uma foto de um par de pés na piscina, uma foto de gato e outra de um prato de comida, fica fácil se esquecer de quem somos e pelo que passamos para chegar até aqui. A gente ficou tão habituado a seguir nossa vida deixando a TV ligada enquanto fuça na vida alheia... Que não se dá conta de que esse lugar que a gente vem destruindo sem pensar é nosso único lar... E não tem nem sequer uma possibilidade de alternativa próxima. Talvez você ainda não tenha tido contato com o tamanho do problema da solidão cósmica. Então, eu vou tentar te ajudar. A gente sai lá fora... Hum, não agora, né? Agora você fica em casa e vê o Sol sem se dar conta de que ele está a aproximadamente 150 milhões de quilômetros daqui. No vácuo do espaço, a luz viaja a aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Dessa distância, a luz do Sol leva 8 minutos para atingir o seu rosto. Para atingir Plutão, por exemplo, a luz do Sol leva, na média, 5 horas e 28 minutos. Você nunca deve ter pensado nisso, mas nenhum ser humano na história conseguiu presenciar uma única volta de Plutão ao Sol. Isso porque Plutão precisa de 248 anos terrestres para dar uma única volta ao Sol. E olha que eu ainda estou falando apenas do nosso pequenino Sistema Solar. A estrela mais perto de nós depois do Sol é chamada de Próxima Centauri. Se você achou que demora para a luz do Sol chegar até Plutão, a luz dessa estrela leva mais ou menos quatro anos e meio para chegar até nós, isso viajando a 300 mil quilômetros por segundo. Isso também significa que se um alienígena morando em um planeta orbitando esse sistema conseguisse olhar para cá, ele estaria vendo o mundo como ele era há pouco mais de quatro anos, sem Trump ou Bolsonaro. <risos> Bons tempos. Só como referência, se uma das naves que a nossa espécie enviou ao espaço, a New Horizons, estivesse viajando na direção de próxima Centauri, ela levaria 78 mil anos para chegar lá. Isso porque ela viaja a apenas 58 mil quilômetros por hora. É quando a gente olha ainda mais para longe que as dimensões começam a realmente trazer para nós essa sensação de raridade. Nosso pequeno sistema solar fica em uma galáxia que a gente chama de Via Láctea. De uma ponta a outra, estima-se que a nossa galáxia tenha mais ou menos 100 mil anos-luz e mais ou menos 200 bilhões de estrelas. Tudo é tão absurdamente distante que até parece que a gente não interage com isso, não é? Só que a gente interage, sim. Pensa assim, a visão só é possível porque a nossa retina reage aos fótons que atingem a ela. Bem basicamente falando, fótons são partículas de luz, são os fótons que viajam a 300 mil quilômetros por segundo. Agora coloque em perspectiva. Quando você olha para o céu em uma noite estrelada, alguns dos fótons que atingem sua retina podem ter saído de suas estrelas 100 mil anos atrás. Eu vou além. Em uma noite realmente estrelada, se você souber para onde olhar, você pode até ver Andrômeda, nossa galáxia vizinha. E se você vira Andrômeda, saiba que os fótons que atingiram suas retinas deixaram essa galáxia 2 milhões e meio de anos atrás. Quando a gente reflete sobre esses números, pode até parecer que a gente é insignificante perante o cosmos. Mas uma coisa precisa ficar clara. Nós somos o cosmos. E o cosmos não é insignificante. A vida de cada um de nós é o resultado de uma sequência inimaginavelmente monstruosa de eventos que se desenrolaram por bilhões e bilhões de anos e era é um evento raríssimo e belo que dura o tempo de um sopro diante da imensidão incomensurável do universo. Mas esse sopro é a única coisa que a gente tem. Experimentar esse breve momento de consciência cósmica deveria ser uma lembrança de que a gente tem uma única chance por aqui. Perspectiva cósmica é isso. É olhar para a vida como um evento magnífico e raro e aproveitar cada segundo desse micro-momento na história do universo. Sem essa perspectiva, algumas pessoas desperdiçam esse tempo tão especial e irrecuperável tanto com picuinhas pequenas e irrelevantes quanto coisas sérias como se achar superior pela sua cor de pele, gênero ou escolha sexual. Uma vez, deitado no sofá de madrugada na sala, depois de uma discussão boba que eu tive com a Bianca, eu tive uma epifania. Na época, a gente tinha um videocassete e ele mostrava as horas num contador digital azul que iluminava a sala toda. Eu fiquei contando os segundos que apareciam de forma crescente no contador e depois de algum tempo olhando para aquilo, eu me dei conta de que talvez todos os relógios do mundo estariam errados. A contagem crescente faz parecer que o nosso tempo está aumentando quando na realidade ele está vagarosa e impiedosamente cessando. Se o contador de segundos do seu relógio fosse regressivo, eu aposto com você que você mudaria drasticamente a forma de decidir com quais coisas você gastaria o seu tempo. Se você ouviu o último episódio, eu deixei uma lição de casa para você: o filme A Chegada de 2016. Nesse filme, há uma questão sobre o tempo, a vida e a morte que é de uma beleza devastadora. Há também um questionamento importantíssimo sobre a nossa natureza, nossa mania de posse, nossa incapacidade de se comunicar entre nós mesmos e sobre o nosso papel no universo. No entanto, eu quero deixar para vocês aqui hoje meu texto favorito de todos os tempos. Sendo bem franco, seus poucos parágrafos são capazes de sintetizar tudo o que eu disse até agora de forma muito mais eficiente. Se você ouvisse só ele, já seria mais do que suficiente. Ele surgiu de um momento único na história. No começo do ano de 1990, a sonda espacial Voyager 1 estava a caminho de deixar nosso sistema solar quando Carl Sagan fez um pedido especial à NASA, Agência Espacial Norte-Americana. Depois de algum tempo de deliberação e burocracia, finalmente a NASA concordou em virar a câmera da sonda para a direção da Terra e tirar uma fotografia da gente. A essa altura, a Voyager estava a 6 bilhões de quilômetros daqui, e a Terra apareceu no meio de alguns flares da lente da câmera que agora apontava na direção do Sol. Na imagem capturada pela câmera da Voyager, que continha 640 mil pixels, a Terra ocupava apenas uma fração minúscula de um pixel. Na imagem, nosso planeta era um pequeno e pálido ponto azul. Sagan escreveu um livro inteiro sobre a nossa posição no universo, onde ele nos ensina a desenvolver essa perspectiva cósmica. O livro chama-se Pale Blue Dot, ou Pálido Ponto Azul. No livro há um trecho em particular que, felizmente, foi lido e gravado pelo próprio Carl Sagan para o projeto de audiobook desse livro. O trecho, hoje mais conhecido do que o próprio livro, deveria ser memorizado por cada cidadão desse planeta para nos lembrar da nossa raridade. Para terminar essa temporada e esse episódio, eu vou ler para vocês aqui o texto em português. Eu tenho a plena consciência de que não vai chegar nem aos pés da leitura feita pelo próprio Sagan em inglês, que você pode conferir lá na página de referências desse episódio. Mas eu vou tentar assim mesmo. Eu também queria agradecer imensamente cada um de vocês que me acompanhou por essa jornada de 10 episódios. Vocês são muito especiais e eu serei eternamente grato pelo tempo e atenção que vocês dedicaram às minhas palavras. Eu vou ler esse texto para cada um de vocês que me escutou nesses últimos meses, mas especialmente para minha filha Aurora, a quem eu vou dedicar a minha vida a ensinar esses mesmos valores. Antes de ouvir, eu gostaria muito que você pudesse dar uma boa olhada na imagem que inspirou esse texto. Ela está lá na página de referências desse episódio. Se você puder ouvir o texto meditando sobre a imagem, seria melhor ainda. A Voyager 1 havia acabado de passar por Saturno e se voltou para dar uma última olhada na gente. O pálido Ponto Azul, de Carl Sagan. Olhe de novo para esse ponto. Ele é aqui. Ele é a nossa casa. Somos nós. Nesse ponto, cada pessoa que você ama, cada pessoa que você conhece, cada pessoa de quem você já ouviu falar, cada ser humano que já existiu viveu sua vida ali. O agregado de toda a nossa alegria e sofrimento, milhares de religiões confiantes, ideologias e doutrinas econômicas, cada caçador e bandido, cada herói e covarde, cada criador e destruidor de civilizações, Todos os reis e camponeses, cada casal apaixonado, cada mãe e pai, cada criança esperançosa, inventores e exploradores, cada professor de moral, cada político corrupto, cada superastro, cada líder supremo. Todos os santos e pecadores na história da nossa espécie viveram ali, em um grão de poeira, suspenso em um raio solar. A Terra é um palco muito pequeno, em uma vasta arena cósmica. Pense nos rios de sangue derramados por todos os generais e imperadores, para que na glória do triunfo eles pudessem se tornar senhores momentâneos de uma fração de um ponto. Pense nas intermináveis crueldades praticadas pelos habitantes de um canto desse pixel contra outros habitantes indistinguíveis de um outro canto. Quão frequentes são seus desentendimentos, quão ansiosos eles são para matar uns aos outros, quão fervorosos são seus ódios. Nossas posturas, nossa pretensa importância, a ilusão de que temos uma posição privilegiada no universo são desafiadas por esse ponto de luz pálida. Nosso planeta é um pontinho solitário na grande escuridão cósmica que nos cerca. Na nossa obscuridade, em toda essa imensidão, não há uma pista sequer de que alguma ajuda virá de fora, para nos salvar de nós mesmos. A Terra é o único mundo que conhecemos até agora capaz de sustentar a vida. Não há nenhum outro lugar, pelo menos em um futuro próximo, para o qual a nossa espécie possa migrar. Visitar, talvez. Se estabelecer, ainda não. Goste ou não, por agora, a Terra é onde nos posicionamos. Tem-se dito que a astronomia é uma experiência que forma o caráter e ensina a humildade. Provavelmente não há demonstração melhor das loucuras da presunção humana que essa imagem distante do nosso mundo minúsculo. Para mim, ela sublinha nossa responsabilidade de tratarmos mais bondosamente uns aos outros e de preservar e tratar com carinho o pálido ponto azul, o único lá que já conhecemos.